0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Empresa com Alma. Eu sou Gabriel Gomes e neste episódio vamos ouvir a live que eu fiz com a querida Natália Quintela, onde conversamos sobre relações humanas nas organizações. Esse conceito de humanização nas empresas e como podemos trocar o antigo RH de recursos humanos para as relações humanas. Eu te convido a ouvir agora.
1: E Que alegria ter você aqui, hein? Nossa, super, super. Estou muito, muito feliz.
0: E vamos, vamos falar de um assunto que você domina. Então, você está na sua casa. Um, um lindo tema para a gente aprofundar.
1: E, aí, e hoje, hoje pela manhã, é, Gabs, eu te mandei uma mensagem, né? Dizendo que hoje, dia 3 de junho, comemora-se o dia do profissional de RH. Coincidência... É, 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 só, é só o universo, né? Confirmando aí a, a, a nossa iniciativa de hoje, talvez, a nossa live Exa O porquê,
0: exatamente. o grande propósito Vamos comemorar muito bem esse dia aí do Profissional de RH Como a gente pode mergulhar, trazer uma nova percepção, uma nova visão sobre esse lindo tema E como ele é importante para as empresas, para as organizações, como ele impacta a vida das pessoas e esse é um do, dos nossos temas aqui. Primeiramente, gratidão de coração pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, compartilhando suas experiências, seus aprendizados, que seja uma conversa muito rica para trazer aí uma grande percepção para as pessoas, que possa trazer mais clareza do que é o RH. Então, para a gente começar, muito bom, mais pessoas entrando aqui, Ellen, Lia, Nayara, Karina, muito bacana, Sérgio.
1: Pessoas queridas.
0: Que bacana, muito bom, as pessoas acompanhando o nosso trabalho e principalmente querendo conhecer mais, né, Natália? Sim, sim. Ó, mas para a gente começar, me conta o que, que você vê desse mundo, qual é a causa, o que, que você vê, qual visão de mundo você tem, para essa transição planetária que a gente vive, o que, que você espera das, das pessoas, das organizações do mundo? Qual, qual é uma, uma visão de mundo para você, visão de vida? Conta para gente.
1: Vamos lá, porque eu estou tô, tô aqui muito empolgada envolvida hoje nesse tema. É, uhum. Primeira notícia que eu quero dar para todos vocês é que o RH acabou. Acabou, Natália, acabou, acabou! Eu tenho que agradecer a, a pandemia e o Covid pela grande oportunidade de acelerar essa transição e essa mudança. O RH ficou antes da pandemia, ficou lá atrás, os recursos humanos ficou lá atrás. E tudo que essa transição planetária que você cita. De fato, nós estamos né, vivendo uma transição. Transição no sentido e no conceito de é, aquele RH de recursos humanos está em processo de transição e de mudança nesse momento. Aquele RH no, do conceito de recursos ficou lá atrás. Esse RH acabou, de fato tudo o que está acontecendo neste momento de transição no, é uma grande provocação para a mudança e para o futuro do RH, que se falou tanto como tendência, ficou, há quanto tempo nós ficamos discutindo o futuro do trabalho, o futuro da, do, do RH, como, como uma tendência, ou talvez até uma utopia, e agora a gente está tendo a grande oportunidade de vivenciar essa transição. E essa transição de, de recursos humanos para relações humanas, que eu entendo que é o novo RH que está nascendo agora, uma grande oportunidade de, de, de nascimento, é exatamente o que a gente está vivendo. E confirmação do meu propósito, você perguntou qual é o meu propósito, né? qual é a minha causa, e, e a minha, a, o meu propósito é colocar tudo isso na prática, é vivenciar, é experienciar é, as relações humanas dentro das organizações, é poder oferecer isso através de processos de recrutamento e seleção, através de processos de recolocação profissional, que eu não imaginei que estivesse, está em alta em razão da quantidade de demissões, infelizmente, que está que acontecendo, né? Houve aí uma retração na economia, infelizmente, talvez necessária, mas houve, e aí tantos bons profissionais aí no mercado de trabalho perdidos, então, e, e um grande momento de ressignificar de ressignificar tudo, nós estamos vivendo a oportunidade de viver essa transição.
0: e Que lindo, hein? Adorei! E que, que bom que estamos conectados, né, Natália? Por Sim. uma mesma causa, por uma mesma visão de mundo diferente, uma nova proposta, um convite para as empresas fazerem diferente, seja através aí de movimentos, da nova consciência corporativa, de uma transformação cultural, ou apenas de mudar o que um, um, um setor, uma área talvez tão antiga, tão tradicional, como ela pode ser vista de uma nova maneira. E é isso, é, disseminar né, uma grande proposta para a empresa, para fazer diferente, e aí resgatando valores humanos. Por isso, eu sempre digo... Né, Natália? Vamos trocar esse RH, vamos trocar esse significado, vamos ressignificar, vamos mudar essa visão, não apenas na parte de simbologia, linguística, na parte de definição, mas como isso pode ser é, incorporado para uma empresa, incorporado pelas pessoas que estão nela de uma nova maneira, de uma forma que seja mais humana. E aí vamos trocar o Recursos por Relações como que a gente resgata isso, deixando a empresa mais humana, esses processos de humanização, trazendo mais contato né, dos do ser humanos, mais trazendo esse desenvolvimento humano, olhando para as pessoas, olhando para o ser, e aí como profissionais de RH, diretores, analistas, todo esse pessoal que está acostumado com o tradicional, vamos... Sair um pouco da caixa, vamos fazer um pouco diferente, pesquisar novos assuntos, nos transformar e aí transformar as pessoas da organização que pertencemos. Não basta ser somente é, um profissional, né, Natália, que talvez tenha alguma formação aí de psicologia, alguma formação de administração que comece a fazer coisas diferentes nas empresas, mas que essa pessoa tenha uma nova consciência de fazer diferente, né? não mais o tradicional, não mais aquele modelo antigo, do século passado, como eu sempre brinco com você. E como funcionam os processos dessa empresa, desse modelo? É um modelo aí do século passado, de 1870? Como é que está o RH dessa empresa? E aí a gente pode incentivar cada vez mais pessoas a fazer diferente, né?
1: Sim, sim. Eu eu acredito que, assim, pelas minhas experiências e pelas minhas percepções, é, a gente brincava, né? Que o RH, o RH tradicional da era da era industrial ainda, né? De 1870 uhum. ainda era visto em 2020, no início de 2020, <risos> pelo menos isso. Até o início de 2020, eu tenho certeza. E, e agora, é um grande, esse momento que a gente está vivendo é um grande convite para que o profissional de RH, as empresas, o RH, viva a sua verdadeira essência, que são as relações humanas. Tudo isso que aconteceu nos chamou a atenção para o ser humano. Toda essa discussão política, toda essa discussão do que era certo, do que era errado, de isolamento, de quarentena, de, né, de economia, nos chamou a atenção para um olhar humanizado, para olhar o ser humano. Não só dentro das organizações, mas enfim, de uma forma geral no mundo. Né? Por isso que você disse que é uma, uma transição planetária. Então nós estamos tendo a grande oportunidade, as empresas e os RHs e o profissional de RH hoje, de, ver, de viver a verdadeira essência do RH que são as relações. As relações de como é que a empresa se relaciona com o colaborador, como o colaborador se relaciona com a empresa, como o colaborador se relaciona com o trabalho, nós precisamos ressignificar o sentido do trabalho e isso já está acontecendo, já está. Quando a gente vai para um teletrabalho, você entende o movimento que acontece?
0: Uhum.
1: Que antes, você dentro das organizações, a gente vai precisar... Era muito, tudo muito controlado, era um ambiente controlado e de repente nós perdemos esse controle. Não foi isso que aconteceu. Sa e aí saiu a gente... da visão,
0: né? Saiu do, da, da minha, do meu limite, do meu campo de visão.
1: E, e aí, o meu colaborador vai ter, que vai ter que contribuir sem ser controlado. Porque como é que você controla um horário no teletrabalho? Como é que você sabe que ele está ali, de fato, trabalhando, controlando como é dentro da empresa quando você tem que ir lá bater o ponto né é, é, quatro vezes aí quatro vezes por dia sei lá quantas vezes você bate o ponto e aí a gente sai daquele controle das organizações e vai para contribuição a contribuição é o verdadeiro significado do trabalho como é que o meu trabalho está sendo útil e está contribuindo como Comece... é e, aí, e fala pode falar Não,
0: começar a praticar confiança né
1: Sim do controle para confiança perfeito perfeito, porque aí o que que acontece o que que está acontecendo nesse movimento né do teletrabalho do que que eu acho que é a grande para mim foi a, a, a como que fala a, gran, a grande movimento de mudança nessas relações mudou se as relações então mu, muda uma relação de controle para uma relação de confiança e de contribuição. Aí, nesse modelo de teletrabalho, o que, que acontece? De fato, você, 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 o próprio profissional se questiona, qual é a minha contribuição? Como é que eu posso contribuir? Porque vai ficar evidente, neste modelo, é, o seu desempenho. A sua entrega. Qual é a sua entrega? Quando eu falo contribuição, eu digo entrega. E quando eu digo entrega e contribuição, eu estou dizendo resultado. Só que eu, tô, eu estou diz, eu tô dizendo de um resultado que contribui para ambas as partes. E não só um resultado financeiro. Não só um resultado de lucro.
0: Ou o resultado de estar presente fisicamente apenas, né, Natália?
1: Sim, sim, porque esse é um outro movimento, Gabriel, exatamente isso. É, na minha percepção e na minha experiência aí de 18 anos, 16 anos é, em gestão de, de, de recursos humanos e vivendo com colaboradores diariamente, aquele mundo lá antes 2020, né, aquele RH tradicional, Lidava com colaboradores que, na sua maioria, iam para o trabalho, para o trabalho suprir uma necessidade financeira. Uhum. Uma necessidade de sobrevivência. E quando você está trabalhando apenas para é, atingir esta necessidade, o trabalho ele fica pesado. Ele não, não é legal. A empresa te exige é, um resultado financeiro. Pra, a empresa precisa de um resultado financeiro para sobreviver e você acorda todos os dias para ir trabalhar apenas pelo seu salário no final do mês. E é a, é a única motivação que você tem. E isso acabou adoecendo as relações de trabalho. Quando você vê o trabalho só por este... Por esse, neste sentido, por esse significado, não que não seja importante tanto para a empresa ter o lucro quanto para o colaborador né ter o seu salário não é isso é que não é apenas isso, nós vamos precisar agregar aí complementar mais dois sentidos pelo menos e né, nessa relação de trabalho que além do financeiro eu preciso acrescentar aí nessa, na minha relação com o trabalho, eu preciso acrescentar, financeira é importante sim, mas eu preciso me perguntar qual é a contribuição que o meu trabalho é, entrega para a empresa, para a sociedade e para o mundo. Qual é essa contribuição? Qual é o impacto que é o meu trabalho, aquilo que eu faço diariamente, todos os dias, qual é o impacto positivo que ele causa e que ele gera dentro daquela organização, na sociedade, pode ser no seu município, no estado, qual, qual é o impacto positivo que gera?
0: Então, é ter eu preciso acrescentar
1: né? isso, eu preciso acrescentar esses sentidos. Eu posso ir trabalhar porque eu preciso dar uma segurança para minha família? Eu preciso ter uma segurança financeira? Pode, ok, mas não como único objetivo. Eu preciso acrescentar, além dessa segurança financeira, eu preciso acrescentar o impacto que o meu trabalho vai gerar. E mais do que isso, o impacto psicológico. O que é o impacto psicológico? O quanto aquilo me faz bem. O quanto aquilo me traz satisfação e realização. O quanto aquilo, o meu trabalho expressa. Verdadeiramente quem eu sou, a minha missão, o que eu vim fazer nesse mundo, o que eu amo fazer. Então, ele é um grande convite para a gente ressignificar a nossa relação do, com o trabalho por esses três ângulos, por essas três perspectivas.
0: Eu acho que as coisas não vão voltar mais como eram antes, né, Natália? Se Elas Deus vão... quiser, por Elas favor. Vão... Elas vão funcionar de uma nova forma. E como nós, como os colaboradores, como as pessoas e as organizações conseguem ver esse novo jeito de trabalhar, encontrar a sua forma e realmente é, estar muito bem consciente do seu impacto, das pessoas que contribuem para esse impacto, que realmente estão lá, né? Não não somente por uma questão de necessidade, de sobrevivência, como você trouxe, mas por realmente acreditar numa causa maior, acreditar num, num propósito da empresa, acreditar numa proposta que faça vínculo dos seus valores, dos seus valores pessoais, dos valores da empresa, para que juntos vocês possam construir algo maior. Então, imagina nesse momento, né, empresas sendo é, convidadas e algumas sendo empurradas porque não tem mais volta, para você ter esse novo olhar, você ver as coisas diferentes, e aí é, encontrar uma nova forma de trabalhar, ressignificando aí coisas do passado, do que era trabalho, do que era empresa, do que era impacto, do que era lucro, do que era capitalismo, tudo que está relacionado aí, eu coloco como nova consciência corporativa, mas para a gente ressignificar, o que é trabalho, o que é um RH, o que são, o que é uma humanização dentro de uma empresa. Então, empresas são é, empurradas aí na, quase na beira do precipício porque não tem mais volta, você precisa se adaptar. E aí, as pessoas que vão permanecer nessa empresa serão pessoas que estão conectadas com tudo isso, pessoas conscientes, através de uma liderança consciente. E aí, o RH vai ser um novo RH, uma nova visão de fazer... É, essa gestão Trazer essa proposta Eu sempre digo que Algumas empresas são convidadas Outras são empurradas Porque não tem mais es, volta e, né?
1: exa, Exatamente isso E nessa, nesse jogo De empurrar O que está que acontecendo é, Eu vou fazer um paralelo que, assim, Quando eu assisto O jornal, quando eu entendo O que está acontecendo No, no Brasil tudo que essa, que essa provocando de reflexão e de mudança porque ela está provocando isso de, de, de uma forma que a gente não tem escolha, é uma, é uma provocação aí, como você disse, empurrando é, a grande discussão em qualquer jornal, em qualquer rede social é, onde você entra, qual é a grande discussão? É, economia e, pessoas, e vidas, e ser humano, e pessoas. Como que eu levo essa discussão para dentro das empresas, para o contexto de uma nova consciência corporativa? Que antes, tanto as empresas só olhavam a economia, o lucro, e os trabalhadores, em ressonância com essa visão, iam trabalhar pelo salário no final do mês. Esse era o, 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 o cenário antes de, de tudo isso acontecer. E aí vem essa, pandem essa pandemia e nos provoca essa reflexão: ok, a, a economia é importante. Não dá pra gente não olhar para a economia, não dá pra gente. Uma empresa não sobrevive sem lucro. Eu tenho uma empresa hoje, eu sei que se eu não tiver receita, eu vou morrer. Uhum. Eu vou morrer mesmo sendo só eu a minha empresa, eu vou morrer, ok? É importante o olhar para a economia, mas o tanto quanto é importante a economia, o lucro, a receita, essa troca, o seu salário, é o ser humano. Eu preciso olhar, o olhar humanizado que tanto se pedia, né? quando a gente fala de relações humanas, o olhar humanizado do RH para os colaboradores, e, e o quanto está sendo difícil buscar esse equilíbrio nesse momento. O grande desafio é esse. Eu, 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 tanto dos políticos quanto de, da, dos empresários, como é que eu vou é, equilibrar? Eu preciso me manter vivo... E vou equilibrar a, a, a questão da humanização, de preservar a vida, de preservar a, a, a saúde das pessoas. E a, e a gente está fazendo um movimento de equilíbrio extremamente necessário para criar essa nova consciência corporativa. Extremamente necessário esse movimento para se criar um novo RH que tem na sua essência as relações humanas. Que sim, é importante o salário, o lucro, a receita. E sim, o tanto quanto é importante o meu colaborador estar realizado, satisfeito, fazendo o que ama, com brilho nos olhos, com muita vontade, com muito entusiasmo.
0: Eu acho, Nath, que é hum. engraçado porque... Eu tô em algum, alguns grupos de RH, né? Hum. E é engraçado como as pessoas querem ferramentas prontas. Eu sempre vejo alguém compartilhando um e-book e aí outra pessoa pergunta: Ah, como você fez isso na sua empresa? Como vocês estão fazendo essa parte de, de contratação? Como vocês estão fazendo tal coisa? Então eu vejo, porque o, o grupo é formado aí de, de analistas de RH, pessoas de coordenação, de direção. E eu gosto de estar nesse grupo para conhecer né, o que, que eles estão falando
1: uhum.
0: e aí como a empresa com alma pode trazer uma proposta, como ela pode trazer uma orientação, trazer uma mensagem. E aí é engraçado, Nath, porque as pessoas querem respostas prontas para um cenário que nunca foi vivido antes. Então a gente está vivendo um cenário muito complexo, né? a gente entra lá no, no conceito do VUCA, né? que é volátil, é incerto, é caótico... E principalmente ambíguo Que está acontecendo tudo ao mesmo tempo A gente tem que se acostumar e aprender a viver nessa Ter flexibilidade Para entender que as coisas estão fluindo Acontecendo ao mesmo tempo Tem um grande cenário mundial, tem um contexto local A gente tem que estar tá no meio de tudo isso E vendo as coisas acontecerem E as pessoas querem muitas coisas prontas, Nath Querem como, como que faz O que tem que fazer E aí quando eu levo uma proposta Da empresa com alma para as empresas Para as organizações eu sempre dou, o primeiro, a primeira sugestão é de conversar. Seja humano, converse com toda a equipe, converse com os colaboradores, ouça o que, que eles querem dizer, olha a escutativa, a importância de ouvir. E aí não existe mais a visão do RH do passado, que às vezes os colaboradores se sentiam retraídos ou até mesmo distantes de um setor que era para proporcionar, né, proporcionar uma... Uma, uma, no, uma conexão, proporcionar uma, uma atenção específica para as pessoas. E eu vejo muito, porque eu vivenciei muito isso também nas empresas que eu, que eu passei, que às vezes as pessoas estão muito longe, se sentem longe do RH. Até porque o, a visão de RH né, antiga, não só de DP, aquela, aquele setor que somente faz os pagamentos, mas um setor que não vai ouvir o colaborador, não vai prestar um atendimento muito humanizado de você ouvir o que está acontecendo. E aí, nesse momento de é, quarentena, momento de trabalho remoto, o um momento que as pessoas estão distantes, se algo não existia antes, presente, presencialmente, não existia uma conexão aí, do, frente a frente, como é que vai existir uma conexão é, virtual? Como é que vai existir uma conexão por mensagem? Então, eu tenho visto muito analistas de RH, muitas pessoas querendo respostas para esse mundo. Ou seja, vocês não cuidaram disso do passado e agora vocês querem uma solução da noite para o dia. É uma longa construção de uma nova consciência corporativa. Existe um, um grande passo a passo, não tem muita coisa para fazer. Então não dá para a gente querer respostas prontas nesse cenário e ainda mais quando tudo está nessa transição. Então como que a gente pode começar isso? E essa é uma pergunta que eu te faço. Eu sempre sugiro a escutativa. vamos ouvir, vamos chegar perto, ouvir o que, que as pessoas estão passando com a sua família, como é que está a saúde, como é que está trabalhar e cuidar é, da casa, como está trabalhar e entregar coisas, sendo que você agora não está mais na empresa, no ambiente corporativo. Então, essa é a pergunta que eu te faço, o que, que você sugere para essa nova visão de pessoas, visão de RH, para que possa... Nesse cenário, novo cenário, que possa ser muito mais humano esse contato, essa relação ser mais humana. Porque no passado, é, às vezes achavam que era humano, não era, e agora somos obrigados a rever e olhar para isso de uma nova forma, né?
1: É, a, 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 você deu praticamente a resposta, né? Mas eu vou, vou, comple, eu vou, comple, eu vou complementar aí. É, se não houver a empatia com, Sob o olhar do, do humano mesmo Eu vou ter que parar De olhar O RH, as empresas As organizações vão parar De olhar é, Para resultados Financeiros Para o meu Lucro e para o meu salário No final do mês E olhar para o ser humano De fato não tem é um, é um movimento de empatia com o ser humano, com aquele trabalhador que é um ser humano, que existem necessidades, então nós somos obrigados a olhar para as necessidades. Porque quando você vai trabalhar dentro de casa, é inevitável que, que você vai ter que se adaptar ao novo ambiente. Sabe, sabe um movimento interessante que aconteceu, que eu percebi com o teletrabalho? Inclusive na minha experiência do, do, do teletrabalho. Antes existiam muito, muitos memes aí nas redes sociais de a, a cria o cara trabalhando lembra eu lembro de um, de um episódio de um jornalista trabalhando e o filho dele entrando pela porta do quarto não sei se você chegou a ver isso não. e o pai e o pai desesperado tirando né o filho da porque ele tava ao vivo era um jornalista então existem vários memes a, a pessoa fazendo entrevista e o, e o o marido passa atrás tomando um suco e de cueca e estraga a entrevista e <risos> tal. E aí, o que, é, e o que aconteceu nesse movimento? É, é, as pessoas entenderam que elas estão trabalhando em casa e que se o filho o interromper, está tudo bem. Então, eles foram obrigados a olhar para o lado humano. Eles foram obrigados a olhar para as necessidades do ser humano. E acabou ficando comum, então é possível, a, a, o recado que isso me dá, o fato de eu estar, eu estou atendendo, eu atendo online, mentoria de carreira. Uhum. E aí, antes eu fechava a porta, agora eu estou no sítio, eu não tenho mais chave na porta, e de repente <risos> o meu filho de 5 anos entra e fala, mamãe, e, e tá tudo bem, eu estou trabalhando em casa, esse é o ambiente né? Eu peço licença, atendo ele em cinco segundos, ele entende que ele já entende que aquilo é meu trabalho, eu dei a resposta para ele, ele saiu e eu dou continuidade. Mais lindo ainda é a pessoa do outro lado entender isso, entender uhum. que a gente está vivendo nesse momento,
0: o Compaixão, que antes né? era em...
1: Compaixão, paixão, o que antes era impossível, porque se você era pego dentro do seu ambiente de trabalho organizacional, com o celular na mão, falando com o seu filho, com certeza você ia receber provavelmente uma advertência. Uhum. E aí está acontecendo esse, esse, é... tá acontecendo esse movimento de entender que existe o lado do ser humano. Que, que tá aí, o teletrabalho trouxe isso E tá aí, é o olhar, é a empatia É olhar para o ser humano É escutar esse colaborador É entender qual é a necessidade dele É entender que provavelmente Muito provavelmente Se ele conseguir manter Um ambiente de trabalho saudável Dentro de casa Ele vai ser muito mais produtivo Muito mais Eu atendo, eu atendo uma operadora de telemarketing, que nesse momento de transição foi fazer o trabalho em casa uhum. e ela conseguiu, o primeiro mês ela atingiu todas as metas e o segundo mês ela superou todas as metas e ela tem três crianças pequenas dentro de casa. E ela conseguiu conciliar tudo isso. Ela conseguiu é, acompanhar a aula online do filho, dos filhos, ela conseguiu passar a atividade do filho e conseguiu entregar e bater as metas dela. Isso é incrível. É incrível, é possível eu ser humano, eu ter um olhar humanizado dentro das organizações e ainda assim ter resultado. Ter e resultado um dia... financeiro para ambas as partes
0: o que um dia pareceu ser separado, né, Nath? A vida profissional, a vida pessoal, agora somos forçados a ver que não existe dualidade, a gente tem que entender as necessidades de cada momento do ser humano, seja quando ele está trabalhando, quando ele quando está com a família dele. Agora, como que um, um, um profissional, uma pessoa consegue auxiliar os colaboradores de uma empresa a ver isso como algo normal? Não é algo complexo, não é algo difícil, não é algo... É, que vai deixar sem, é, sem chão né? algumas empresas sem saber como, como resolver isso, pessoas é, estressadas trabalhando é, de casa e, e não conseguem entregar. E aí, como que a empresa vai tirar um pouco o óculos do lucro e o óculos do bem-estar do ser humano, vai olhar para o lado humano, o lado de humanização e olhar para o bem-estar? Como que a empresa pode ter uma nova visão, né?
1: É colocar o óculos do todo É tirar o da dualidade De quem está certo A economia ou o ser humano Não, não, não tem Não tem como, é, é olhar para os dois é, é, de, de fato A gente se apartar Dessa dualidade E, e colocar o óculos do todo Eu olho para o ser humano Dentro de uma organização De uma forma integral eu olho para o ser humano e para a organização como uma única coisa uhum. eu, eu do mesmo jeito que eu tenho que olhar para o ser pro, pro aquele trabalhador como ser humano, eu também tenho que olhar para aquela organização como um todo é eu sou é como somos um Sim. fazemos parte do, do 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 mesmo contexto a gente tem, é, é o mesmo objetivo é o mesmo sentido que eu preciso dar.
0: Ô, Nath, às vezes eu faço uma dinâmica nas minhas facilitações que é tipo assim, junta a equipe, junta as pessoas e vai tirando, tira a identidade da empresa, tira o nome da empresa tira os produtos, tira os serviços o que, que vai restar? As pessoas e aí o que, que liga elas o que está interligando ela, o que, que conecta uma pessoa a outra nesse grupo então se você tirar tudo, vai restar as pessoas, como você se interage como são os relacionamentos desse sistema, e esse grupo evolutivo, as pessoas estão juntas, aprendendo, se relacionando, crescendo nesse local, reunidas por um mesmo propósito. Como que a gente tem um olhar de entender que isso é uma nova consciência de que isso muda tudo? O lucro que vai ser como consequência, o bem-estar das pessoas, a probabilidade de ter mais pessoas querendo trabalhar nesse local... Então, como que as empresas são convidadas e agora algumas forçadas a fazerem isso, né?
1: Sobram só as pessoas, na verdade, sobra o nosso desafio de nos relacionar. De eu me relacionar com a minha liderança, uhum. um grande desafio, um conceito que eu gosto muito no, no, no sentido da, da liderança a liderança não, ela é, ela não é uma hierarquia, ela não é um status. A liderança é uma relação. Uhum. Ela é puro e simplesmente uma relação. Alguém que me inspira, líder. Eu,
0: eu vejo aquela pessoa como um líder. E eu, a minha visão torna ele um líder, não é ele que vai se auto-intitular.
1: E pode ser uma relação saudável ou não. Porque se você levar essa relação de liderança como algo de inspiração, você vai ter uma relação saudável. Se você levar essa relação para um âmbito da autoridade, provavelmente você vai ter uma relação adoecida. Mas são relações, então sobra o ser humano e as relações. A sua uhum. relação com a liderança, a sua relação com os seus colegas de trabalho, a sua relação com a empresa, a sua relação com o seu propósito, com o seu significado do trabalho, com a sua, com a sua contribuição, com o seu impacto. Tudo são relações. Então, se eu tiro tudo isso, e, e nos foi tirado muita coisa, o que nos resta é olhar para as relações. Eu digo que, a grande sacada do ser humano quando a gente fala de evolução, eu acredito que a gente consegue evoluir através do conhecimento, do aprendizado e das relações.
0: Exatamente. Quanto
1: mais eu busco conhecimento, quanto mais eu busco aprender, quanto mais eu amplio o meu campo de visão, quanto mais eu abro a minha mente para novos conhecimentos, para novas realidades, para para novas tudo de novo, e aí eu acrescento como eu vou me relacionar com isso, eu estou em evolução.
0: É, imagina quando a gente se abre para o autoconhecimento, né, Natália? A gente começa a ver o mundo de uma forma diferente, o trabalho de uma forma diferente, a minha empresa de uma forma diferente, e através das minhas atitudes, os meus novos comportamentos, a minha conexão com a minha espiritualidade, com o meu propósito, com a minha causa, começo a demonstrar isso e inspirar as outras pessoas a olharem para isso também. E aí a gente começa a ter empresas despertas, líderes despertos, conscientes, que realmente, aí sim, podemos dizer que eles estão é, mudando o mundo. Não somente numa, uma, numa visão, um cenário de buscar lucro a todo custo, mas realmente de impactar a pessoa que está do seu lado, e inspirar essa transformação, e a vida dessas pessoas começam a ser transformadas como consequência também. Então, quando a gente se abre para o desenvolvimento humano, para o autoconhecimento a gente começa a inspirar as pessoas a fazerem isso também. E aí o nosso nível de consciência sobe, a empresa começa a se ver como empresa, como grupo evolutivo, como pessoas, como equipe. E aí não existem desafios, só existe uma linda jornada para a gente caminhar e crescer e evoluir através das relações.
1: Sim. É, quando a gente fala de autoconhecimento, que para mim é a ferramenta, é uma ferramenta E é a ferramenta mais poderosa de evolução e de desenvolvimento do ser humano E quando eu pego essa ferramenta, autoconhecimento, e, e levo ela pro mundo corporativo né, levando o conceito e essa ferramenta de autoconhecimento para o mundo co co é, corporativo, o que que acontece? Eu vou trazer uma experiência minha com o autoconhecimento e vou fazer essa relação com a empresa. É, o autoconhecimento trouxe para mim uma nova forma de me relacionar comigo mesma, uhum. de me relacionar com o outro... E de me relacionar com a minha espiritualidade. Quando eu levo esse tripé do conceito do autoconhecimento para dentro das organizações, o que que acontece? Quando é o mesmo tripé que eu digo no ressignificado do trabalho. Quando eu uso a ferramenta do autoconhecimento para me relacionar comigo mesma, eu vou entrar em contato com o meu verdadeiro talento, eu vou entrar em contato com o meu propósito, eu vou entrar em contato com a minha missão, eu vou entrar em contato com aquilo que eu verdadeiramente amo fazer. Quando eu olho para a ferramenta autoconhecimento e, e, e aperfeiçou como eu me relaciono com o outro, eu estou falando de empatia. Eu tô falando de, de relações no trabalho. Eu tô falando de relações não só com o ser humano no trabalho, mas eu tô falando da minha relação com a empresa também e da empresa para comigo. E aí Imagina, quando eu né, elevo... Ah, ah. Quando Não eu elevo falar. isso para o nível de quando eu elevo isso para o nível de espiritualidade, que é o, pra mim é o terceiro aí, né? É o tripé do, do, do autoconhecimento, eu, 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 eu elevo o nível de consciência do mundo e das, e das organizações, porque eu estou olhando para a minha forma, pra, eu estou me aperfeiçoando, eu me conheço, eu estou entregando o meu melhor, porque eu só vejo uma forma de eu entregar o meu melhor. Quando eu expresso quem verdadeiramente eu sou e quando eu amo o que eu faço. Aí eu dou mais um passo e vou aperfeiçoando as minhas relações. Eu vou aperfeiçoando as minhas relações com valores humanos de empatia, de respeito, de colaboração, de criatividade. E aí a gente vai falando de que no mundo corporativo a gente chama de soft skills, que no, de comunicação. Né? Que para mim a grande soft usa é, é a comunicação. E aí, o que, que acontece quando eu começo a me relacionar com esses valores, com o outro? Eu elevo a minha consciência para a espiritualidade. E aí, quando eu elevo a minha, para mim, nível de espiritualidade dentro das organizações, falando de uma forma mais. numa linguagem organizacional, é quando eu entendo que. Todos, todos estão colaborando e estão no mesmo sentido, com o mesmo objetivo. Isso é elevar o nível de espiritualidade dentro das organizações. Existe uma ressonância entre a, as pessoas e a organização e elas estão indo colaborativamente para o mesmo lugar, para o mesmo objetivo, para a mesma, mesma missão, para o mesmo propósito. Que lindo, que lindo,
0: exatamente isso, né? Como que a gente pode despertar tudo isso de uma empresa? Como pode despertar tudo isso de uma equipe, de um grupo, para que as coisas é, mudem, para que as coisas evoluam e possam é, mudar o mundo, impactando aí pessoas, impactando vidas. Ô, Nath, eu gosto de dizer, vê se, você, vê se faz sentido para você também. É, acho que faz muito sentido com isso que você estava falando. É, uma empresa é um local que reúne as pessoas para crescer, para aprender, para evoluir. Então, se, como eu me relaciono com o meu pai, como eu me relaciono com a minha mãe, como eu me relaciono com o meu irmão, com meu esposo, se eu não curar isso, se isso não estiver muito bem é, consciente para mim, isso vai refletir na empresa. E aí tem tantas pessoas que trocam de empresas, ficam trocando de empresas, mas algo ali se repete, algum padrão se repete e as pessoas talvez não abertas para o autoconhecimento, acreditam que é a empresa, o problema é o chefe. Quantas pessoas falam, ah, troquei de emprego por causa do chefe. Mas como que você, como ser humano, viu sua, o seu relacionamento interno, aí a gente entra no autoconhecimento, né inteligência emocional, de como você olhar para tudo isso, mas de que a empresa é um grande local para você crescer e você evoluir. O dinheiro que você recebe, a parte financeira que você recebe em troca da empresa, pela empresa, né, através do seu trabalho, é tão pequeno, perto do nível de evolução, de crescimento, de sabedoria, que você adquire com a experiência de se relacionar ali dentro, que a parte financeira fica tão pequena com a quantidade de coisas que você aprende, que você se desenvolve, que você é, cresce na sua vida como pessoa, e aí a empresa... É um grande local que proporciona tudo isso. Não só de uma maneira de que a empresa ganha ou o colaborador ganha, mas que ambos né, estão nessa troca, nesse equilíbrio perfeito de que as pessoas podem realmente é, crescerem no ambiente de trabalho. E ali nada mais é do que a união, né, da reunião dessas pessoas para que elas possam crescer, que elas possam se relacionar. Então, eu gosto de de falar que a parte financeira é muito pequena perto do aprendizado que nós temos dentro de uma empresa, dentro de um grupo. Gratidão de coração pelo seu tempo. A gratidão é minha pelo convite.